0: استقل فاضل وأكرمان بحجرة فجمعت الحجرة الأخرى رسمية وأم السعد وحسنية على بساطة الحياة نعم الزوجان بسعادة صافية وتمنى فاضل لحسنية خاتمة سعيدة كخاتمته وكان أحسن توفيقا في تناسي الماضي من النساء فهو يجد ما يشغله وهن. لا تمحى من ذاكرتهن الأيام الخوالي بعزها وأضوائها وتوحد مع عبد الله الحمال حتى تبادل قراءة الأفكار وخواطر القلوب الرجل من معدنه وروحه أكبر منه واهتمامه منجذب إلى هموم البشر كأنه فقيه لا حمال لو استمع أحد المرة إلى ما يدور بينهما من حديث فوق سلم السبيل لزهل ولظنهما رجلين خطيرين يتنكران في ثوبي بياع وحمال وقال له يوما فتحت لك قلبي ولكنك توصد قلبك الخاء حيالي فنفى ذلك بهز من رأسه فقال في حياتك سر ولست حمالا بسيطا فقال يطمئنه كان لي مرشد في وطني لا سر وراء ذلك فقال في ذلك ما يكفي فقال له على أي حال نحن نرتوي من منبع واحد فقال فاضل بجرأة لذلك سأسألك خدمة فحدقه بنظره متسائله فقال بنبره زاد مغزى انك بحكم عملك تتردد على الدور جميعا فابتسم عبد الله بذكاء وصمت منتظرا فقال اتقبل ان تحمل الرسائل احيانا فقال باسما وهو يتذكر اكرمان بحنان ثمه اقوام يجدون معنى حياتهم في السعي إلى المتاعب فتجاهل قوله متسائلا هل تقبل؟ فقال بهدوء ما تشاء وأكثر أدى هذه المهمة الجانبية في يسر وأمان تامين فلم يعتدها إضافة ذات شأن إلى مهمته الأصلية وهمومه الشخصيه رسميه وحسنيه تردده بين الحياه والموت لم تمحى من صفحته ولكنها لم تعد تزعجه وتلاشت همومه العامه كما تتلاشى امواج النهر في المحيط وكان الرجل الثاني في برنامجه يوسف الطاهر او عدنان شومه أيهما أيسر ولكنه قدم, علي... قدم عليهما إبراهيم العطار لسبب عارض لم يخطر في باله من قبل ذلك أنها حمل إليه لوازم فاختلفا على الأجر فلعنه التاجر الكبير وأهانه واستقر السهم القاتل في قلب إبراهيم العطار وهو راجع إلى داره عقب سهرة المقهى وانفجر الفزع في المدينة وانهمرت ذكريات مصارع علي السلولي وبطيشة مركان والهمزاني وجمع سلم السبيل بين عبد الله وفاضل في عنفوان الاضطراب المتفجر تبادلا نظرات قلقه وعبسا حاولا كتمان ارتياحهما تمتم عبد الله يا لها من أحداث مرعبة فحدث الاخر ظنونه فقال ببراءه ليس الاغتيال ضمن خطتنا فقال عبد الله متظاهرا بالحيره لعلها حادثه انتقام شخصي فقال فاضل لا اظن فقال عبد الله لكنه لم يكن افسد من غيره قال فاضل يعرف الخاصه انه يدس السم في ادويه اعداء الحاكم قال عبد الله لنفسه ان صاحبه يعرف من اسرار الناس اكثر ما يعرفه تساءل اذن لم يكن الاغتيال ضمن خطتكم فمن فاعله فقال فاضل بضيق الله يعلم انه يقتل ونحن ندفع الثمن عندما اطفا الشمعه وأوى إلى فراشه شعر بالوجود الغريب يدهمه فارتجف قلبه وتمدّم سنجام فسأله الصوت ببرود ماذا فعلت؟ فقال أفعل بطريقتي ما أعتقد إنه الخير فقال له سنجام بل كان رد فعل لما ألحقه بك منهانة فقال بحرارة ما فعلت إلا أن قدمته وكان دوره سيأتي عاجلاً أو آجلاً. فقال سنجام حسابك عند المطلع على ما في الصدور فحزار يا رجل. وتلاشى سنجام فلم يغفض له قفل فوق قبة جامع الإمام العاشر. في جلسه مفعمه بالهدوء وبروده الشتاء جلس قمقام وسنجام تحتها تدفقت قوات الشرطه مكشره عن انيابها يتطاير الشرر من اعينها السمله بالحمره القانيه همس قمقام في اسى يا لعذاب البشر فقال سنجام كالمعتذر ما فعلت إلا أن أنقصت روح كما البلطي من الجحيم فقال قمقام ما تدخلنا مرة في حياتهم وانتهى الأمر بما نود فقال سنجام والإغضاء عنهم فوق ما نحتمل ومر تحتهم في تلك اللحظة المعلم سحلول تاجر المزادات والتحف أشار إليه قمقام قائلا إني أغبطه على معاشرته لهم كأنه آدمي مثلهم فقال سنجام مشاركا ولكنه ملاك نائب عزرائيل في الحي واجبه يقتضي الإختلاط بهم ليل نهار ويحل له ما لا يحل لنا فقال قمقام: لندع الله ان يلهمنا يلهمنا يلهم الصواب. فرد سنجام امين. اعترضت مسيره عبد الله الحمال عثره ضاق بها صدره. كان يمضي بحمل كبير من النقل والفواكه المجففه الى دار عدنان شومه كبير الشرطه. ولم يكن كف عن تقييم مصرع إبراهيم العطار ما وراءه من جهاد صادق وما تسلل إليه من غضب ورغبة في الانتقام سبيل الله واضح ولا يجوز أن يخالطه غضب أو كبرياء وإلا انهار البناء من أساسه وكانت دار عدنان شومة تقوم في شارع المواكب والاعياد على مبعده يسيره من دار الاماره شارع وقور تقوم على جانبيه دور الساده والفنادق الكبرى وبه بستان وساحه بيع الجواري قال لنفسه وهو يدخل الدار سيجيء دورك يا عدنان قريبا وعندما هم بالذهاب اوقفه عبد ودعاه إلى مقابلة صاحب الدار. ذهب إلى بهو الإستقبال بقلب يخفق بالقلق. نظر إليه الرجل بوجهه المستدير الصغير وعينيه الضيقتين القاسيتين وهو يداعب لحيته ثم سأله: من أي البلاد؟ فأجاب عبد الله بخشوع: الحبشة. قيل لي أن سمعتك طيبة وأنه لا تفوتك فريضة. فتلقى أول نسمة راحة وقال بفضل الله ورحمته فقال بهدوء لذلك وقع اختياري عليك تفشى المعنى المقصود في رأسه كما تتفشى رائحة قوية في مكان مغلق فكم من مرة وهو كبير الشرطة وجه مثل هذا القول إلى رجل إيزانا بنظمه فيه سلك عيونه السرية وهو يعلم أن التملص من التكليف خليق بالقضاء عليه وأنه لا مفر من الطاعة قال الرجل بذلك تحوز الشرف في خدمة السلطان والدين تظاهر بالارتياح والسعادة والزهو أعطاه الإمارات التي يطمئن بها على ذلك قال له محزرا، احذر ما يردي الخائن في الهلاك، فتمتم بغموض، تسرني الخدمة في رحاب الله، فقال عدنان شومة، الدور مفتوحة لك بحكم عملك، ولا ينقصك إلا بعض الإرشادات، هي الإرشادات المدونة في دفاتر سرية منذ عهد جمص البلطي، غادر دار عدنان شومة بحمل ثقيل أثقل من الحمل الذي جاء به ولد اجتماعهم بفاضل صنعان أفضى إليه بسره الجديد فكر فاضل في الأمر طويلا ثم قال أصبحت ذا عينين عين لنا وعين علينا لكن عبدالله غرق في همه فسأله ألا تعتبر ذلك؟ كسبا لنا فقال عبد الله بوجوم إني مطالب بما يدل على إخلاصي في العمل فلاز فاضل بالصمت متفكرا فمضى عبد الله أتساءل أحيانا هل دعاني الرجل لشكه في أمري فبادره فاضل إنهما أصحاب عنف فلا حاجة بهم إلى الحيلة فقال عبد الله أوافقك ولكن كيف أثبت إخلاصي؟ فرجع فاضل للتفكير في الأمر ثم قال تقضي المصلحة أحيانا إرسال أناس منا إلى بلاد بعيدة سأدلك على أحدهم لتبلغ عنه بحيث يفلت في الوقت المناسب مصادفة فقال عبد الله وعيناه تبرقان بالفكر، حل موفق، ولكن لا يجوز تكراره. فقال فاضل مخاطبا نفسه، حقا إنها ورطة. فقال عبد الله، ها أنت تشاركني الرأي أخيرا؟ وسأل نفسه هل يستطيع الاستمرار في تنفيذ مشروعه السري؟ وتشعث تفكيره فجأة عندما رأى المعلم سحلول يعبر الطريق أمامهم مسرعا لا يلوي على شيء انقبض صدره كالعادة ولكز فاضل بكوعه متسائلا ماذا تعرف عن هذا الرجل فقال فاضل بنبرة طبيعية سحلول تاجر المزادات والتحف كان من أصدقاء أبي ولعله التاجر الوحيد الذي يملك صفحة بيضاء فسأله ماذا تعرف عنه أيضا؟ فأجاب لا شيء فسأله ألا يثير فضولك غموضه؟ فقال غموضه ما هي إلا البساطة الصريحة رجل نشيط خبير ولا شأن له بالآخرين ما الذي يدعوك للتساؤل فتردد قليلا ثم قال له نظره نافذه لم ارتح اليها ايقن من خبرته السابقه بانه سيوضع تحت المراقبه اسوه بالمخبرين الجدد هي يجد فرصه ليقوم بمغامره جديده الا اذا ازاح اثنان شوما نفسه من طريقه بضربة موفقة وتسلل إلى داره في لقاء سري وقال له عما قليل ستسقط, ستسقط ثمار كثيرة الحي مليء بالكفرة ولكني أرى أن أتجنب التردد عليكم فقال عدنان شومة بسرور سأعين لك وسيطا فقال هذا يكفي في الشؤون العادية أما الشؤون الخطيرة فأفضل أن يقتصر الاتصال عليك فقال نتفق على ذلك فيما بعد قال عبد الله بحماس خير البر عاجله فقال عدنان شومة بعد تفكير إني أتواجد أحيانا ليلا خارج سور الحي أظنه مكانا مناسبا وفاق تدبيره ما كان يأمل. بمعاونة فاضل صنعان قدم تقريرا عن شاب أعزب يقيم منفردا بحجرة في ربع بعطفة الدباغين، ولما انقضت القوة على مسكنه، تبين له أنه غادر لسفر منذ دقائق، وغضب عدنان شومه وقال لعبد الله اثرت ريبته دون ان تدري فوكد له انه ادهى مما يتصور ولكن الاخر صرفه غير راضي عنه زلزلت دار الاماره والحي والمدينه العثور على جثه عدنان شومه خارج سور الحي ماجا شهريار نفسه بالغضب وتخيلت لأعين الكبراء مخاوف مجهولة تزحف من مكامنها في الظلام، ونما إلى عبد الله من وسطه السري الرسمي أن البحث يتركز في كشف الأسباب التي دعت كبير الشرطة للخروج سرا من سور الحي، وكان هو أول من أتيح له الاطلاع على سر ضحيته الذي كان يقصد دارا خاصة يلتقي فيها بجلنار وزهريار شَقِيقَتِي يوسف العطار حاكم الحي الحق أنه عرف سيرة المرأتين منذ عهد خدمته ومن قبل أن يتولى يوسف الطاهر الإمارة لذلك دعاه كبير الشرطة إلى مقابلته في جوسق بحديقة الدار ثم صرفه ولكنه لم يرجع إلى الحي بل لبد له في الظلام حتى غادر الدار قبيل الفجر فتلقاه بالسهم القاتل الآن يتلاشى شعوره بالأمان ولا يستبعد أن يكون بعض خاصة عدنان شومة من النساء أو الرجال قد عرف سر المقابلة بينه وبين الرجل قرر الهرب ولو إلى حين غادر الحي كله إلى ما وراء الخلاء عند النهر على كثب من الهرب على كسب من اللسان الأخضر حيث اعتاد ممارسة هواية الصيد نفس البقعة التي التحم فيها بسنجام وجد نخلة فارغة فارتمى تحتها وأغرق في التفكير وأقبل الليل وتجلت النجوم متواضعة واشتد البرد ترى هل أحسن التدبير والتفكير أو أن لهفته على تنفيذ مشروعه قد أفسدت عليه هدفه ومتى وكيف يتاح له العمل مرة أخرى كيف يتجنب أعداؤه وكيف يتصل بصاحبه فاضل صنعان وفي سكون الليل ترامى اليه صوت يقول يا عبد الله نظر صوب مصدر الصوت صوب النهر وتساءل من ينادي فقال الصوت بنبره تبث الامان والطمانينه والسلام اقترب دنا من النهر يسير في حذر حتى راى صفحته معتمه تحت ضوء النجوم ورأى شبحا نصفه في الماء ونصفه مستند بساعديه فوق الشاطئ سأله أنت في حاجة إلى مساعدة فقال له أنت المحتاج إلى المساعدة يا عبد الله فسأله بقلق من أنت وماذا تعرف عني فأجاب أنا عبد الله البحري كما أنك عبد الله البري وقبضة الشر تتوتر للقبض على عنقك فقال سيدي ماذا يبقيك في الماء؟ من أي الأحياء أنت؟ فأجاب ما أنا إلا عابد في مملكة الماء اللانهائية فسأله تعني أنها مملكة تحيا تحت الماء؟ فأجاب نعم تحقق بها الكبال؟ وتلاشت المتناقضات ولا ينغص صفوها الا تعاست اهل البر فقال عبد الله منبهرا عجيب ما اسمع ولكن قدره الله لا حد لها فكاب كذلك رحمه الله فاخلع ثيابك واغطس في الماء فساله لماذا يا سيدي لماذا تطالبني بذلك في الليل البارد؟ فقال: «افعل كما أقول قبل أن تطوق عنك القبضة القاتلة». وسرعان ما غاص عبد الله البحري في الماء تاركًا له الاختيار، وبدافع من إلهام فمل، خلع ملابسه، وغاص في ماء النهر حتى اختفى تمامًا. وإذا بالصوت يقول له: عود إلى البر آمنا وما كاد يشعر بالأرض تحت قدميه حتى استقر قلبه بين ضلوعه وشعر بأنه بأن جارحة من جوارح السماء والأرض والليل وشعر أيضا بالدفء. عند ذلك غلبه النوم فنام نوما عميقا هادئا وكأنما النجوم لا تومض إلا لترعاه وسحى قبلا بلاجر الصبح ونظر في مرآته على ضوء أول شعاع يهبط، فرأى وجها جديدا لم يعرفه عن قبل، فهتف: مبارك العجائب، إن تكن من صنع الله. لا هو وجه جمس البلطي، ولا وجه عبد الله، وجه قمحي صافي البشرة، ولحية مسترسلة سوداء، وشعر غزير مفروق، ينسدل حتى المنكبين، ونظرة عينين تومض بلغة النجوم. أدرك الموت عبد الله كما أدرك جمص البلطي من قبل. وغاب فاضل وأكرمان ورسمية وحسنية وأم السعد. ولكن سمت أصوات جديدة تتجسد ومغامرات تقبل مع الشروق. ودنيا جديدة تنكشف عن عجائب مباركة.